0: podcast Ebrad Live.
1: Olá, boa noite, boa noite a todos. Boa noite, professor Robson, professor Luiz Flávio. Estamos aqui para discutirmos um pouquinho de reflexos da Covid-19 no direito tributário. Né? Olha só, o meu papel aqui hoje é apenas é, provocar os professores, essas feras que estão conosco aí e me deixe fazer as devidas apresentações né, para que possamos começar a conversa especificamente relativa ao tema. Está conosco aí o professor Robson Maia -Lins. Robson Maia Lins é advogado, doutor e mestre em Direito Tributário pela que Meu professor, inclusive, no curso de mestrado e do curso de doutorado da PUC, professor dos cursos de graduação, mestrado e doutorado da PUC, do IPET, e conselheiro do Conselho Nacional de Educação. Robson, seja bem-vindo, muito obrigado professor Luiz Flávio Neto, professor Luiz Flávio Neto, meu colega de docência, sempre uma honra estar ao seu lado também, Luiz Flávio é sócio da área tributária do KLA Advogados, é, doutor e mestre em Direito Tributário pela USP, professor em cursos do IBET, professor e coordenador, é, titular do mestrado em Tributação Internacional do IBDP, é, Postdoctoral Research Fellow do IBDF, da IBFD da Holanda, da, da, da desculpe, e ex-conselheiro titular da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o CAF. Gente, é óbvio que eu uh, sintetizei ao máximo o currículo do professor Robson e do professor Luiz Flávio, então nós ficaríamos aqui um bom tempo apenas escrevendo o currículo desses dois professores. Amigos, boa noite. É, eu vou rapidamente fazer uma introdução ao tema e, na sequência, passo a palavra para vocês, ao Robson e depois ao Luiz Flávio, para que a gente possa aí, é, falar um pouco da, da conjuntura atual é, vivida na área tributária por conta dos efeitos da pandemia, da Covid etc., tá? A nossa A nossa conversa aqui hoje é, vai versar sobre tudo que a gente tem vivido, é, especialmente do direito tributário, desde o mês de março desse ano, quando chega a, a notícia da pandemia, a decretação de calamidade pública e todas as consequências que daí vem. Né? Vejam, no primeiro momento, lá em março, abril de 2019, quando chega a pandemia, quando vem a calamidade pública, é, quando os estabelecimentos comerciais são fechados por necessidade de proteção à saúde, quando há alguma forma de restrição ao exercício de atividades econômicas, a primeira coisa que a gente viu acontecer foi uma corrida dos contribuintes ao Poder Judiciário na tentativa, no primeiro momento, de buscar, por meio de liminares, afastar, ainda que temporariamente, algumas de suas obrigações tributárias, já que sem realização da sua atividade, sem caixa, eles não poderiam fazer frente a essas obrigações. O judiciário, aparentemente, reagiu timidamente no primeiro momento, concedendo algumas poucas liminares, não é? E quando isso começa a ganhar corpo, começam a vir decisões mais importantes, como do Tribunal da Presidência, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do próprio STF, caçando e confirmando caçações dessas liminares. Em paralelo e na sequência desses atos, o que a gente vê são medidas governamentais medidas adotadas em especial pelo governo federal, no sentido de diferir, de conceder moratórias para alguns tributos, como foi o caso de PIS, COFINS e da Contribuição Previdenciária Patronal, redução de tributos como IOF e operações de crédito, redução do imposto de importação, prorrogação de prazo para apresentação de deveres instrumentais e vai por aí a forma, tá? então isso foi o que se viu lá no primeiro momento quando algumas alguns contribuintes foram de alguma forma aliviados com essas medidas e outros contribuintes efetivamente não foram foram pouco aliviados ou não foram na, não foram nada aliviados então o primeiro o primeiro ponto que eu proponho aqui para nossa conversa é, é exatamente a propósito desse cenário inicial dessa conjuntura quer dizer é, o governo os governos em geral, cumpriram seu papel, eles uh, agiram de forma suficiente para tratar esse cenário daquele momento? E o judiciário? Né? Esse comportamento do judiciário, que no primeiro momento faz concessões, depois depois ele coloca o pé no freio nitidamente, de modo a uh, restringir e até caçar essas medidas, ele agiu corretamente no limite das suas funções? As medidas que vieram, essas medidas que foram uh, uh, colocadas em prática pelo governo, elas abarcaram todos os setores da economia. Veja, há setores, se a gente pegar exemplos aí, do setor de turismo, setor hoteleiro, esses setores estão completamente, e, e na prática, paralisados desde aquele momento. Tá? Então, eu gostaria de ouvir os professores sobre este momento inicial da crise, essa conjuntura que se instala naquele momento e que uh, prossegue até os dias atuais. Robson, amigo, a palavra está
2: com você. Boa, Boa noite, Daniel Moretti, obrigado a Hebrad pelo, pelo convite, eu queria fico muito sensibilizado com o convite dessa prestigiosa escola de direito, eu cumprimento meu amigo Luiz Flávio Neto, grande amigo de, de tempos, é? saudade de você Luiz, também do Daniel, Luiz já tem um tempo depois que ele foi para a Holanda, ele não... Não deu mais aqui o ar da graça para a gente presencialmente. Depois vem a pandemia, mas a gente se encontra aí, se Deus quiser, no segundo semestre. É, Daniel, você fez aí um belíssimo histórico sobre a nossa epopeia de fevereiro, março, para cá, né quando a gente é, não diria bem surpreendido, porque a gente ainda teve o privilégio de... É pegar a onda já um pouquinho depois de alguns países, né? experimentar a onda da Covid depois, que, ou pelo menos uma, depois, em parte, de, do, do que aconteceu na China, do que aconteceu na Europa, e ainda está acontecendo, né? depois Estados Unidos, né? e cada país reagiu de uma forma diferente. Né? Muitos países, se você pegar, por exemplo, acho que a Alemanha, a Alemanha, embora vai ter um PIB 10% menor esse ano, mas ele foi lá rapidamente, lógico que eu não posso comparar a Alemanha com o caixa, o caixa da Alemanha com o caixa brasileiro, mas ele foi lá e tomou medidas não só na área tributária, mas na área mesmo de injeção de recursos na, na economia. É, quando a, o Canadá também tomou medidas interessantíssimas em matéria tributária, né, não de forma linear, mas medidas específicas, uma parte linear, porque a economia como um todo, tirando alguns setores, é atingida, mas escolhendo e vendo, medindo quase que em tempo real a atividade econômica afetada pela pandemia. Então, são, são países interessantíssimos que tomaram medidas interessantes. O Brasil, quando começa, e aí eu queria fazer um pouquinho de re, um retrospecto, a gente não estava tão bem assim no final do ano passado. A economia começa, começava a dar picos em W, né, subia um pouquinho, baixava, subia, baixava, dava sinais de reaquecimento, mas a gente tava também essas mil maravilhas. É, na parte do poder público, isso é importante que a gente sempre faça análise, pensando na atividade econômica, mas também no, na, na, na fazenda pública, no caixa da, da União, nos caixas dos 27 estados do Distrito Federal e dos 5.570 e tantos municípios, né? Então, é, havia todo aquele panorama de discussão de reforma tributária. Os municípios e estados começaram a abrir os olhos vendo que a PEC 45 a PEC 110,
0: de certa forma, poderia comprometer a arrecadação. A PEC 45, autodesignada Reforma Tributária, buscou substituir um modelo federativo ineficiente por um sistema eficiente e cooperativo, buscando modificar o conteúdo da Constituição Federal para alterar o sistema tributário sobre bens e serviços no Brasil, simplificando radicalmente o sistema tributário brasileiro, sem, no entanto, reduzir a autonomia dos estados e municípios. Já a PEC 110, por sua vez... Reúne medidas que proporcionam uma reforma tributária mais consistente, equilibrada e justa, tanto sob a perspectiva contábil e fiscal, como sob a ótica jurídica, fixando a substituição de nove tributos existentes, contemplando a possibilidade de incentivos fiscais a alguns setores produtivos e atividades econômicas específicas, como de alimentação básica, saneamento básico e educação infantil.
2: De, desses entes federais, então nós tínhamos aquele pandemônio no segundo semestre do ano passado. Vem a crise, vem o coronavírus, a atividade econômica despenta, né? nós tivemos aí a, a, a retirada de pauta desses assuntos relacionados à reforma tributária e nós passamos a correr para soluções pontuais, como tem que ser mesmo, para soluções pontuais. E o que, é que o Brasil fez em termos de solução pontual? Na parte tributária, você acabou de falar, na parte financeira, na parte, de, na parte de, 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 de intervenção direta, vieram as ajudas diretas depositadas, ainda que minimamente, no caixa da, 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 na, nas contas das pessoas físicas. Né? As pessoas jurídicas, nós tivemos uma ação tímida. Eu estou falando aqui na parte mais de ajuda financeira mesmo. As pessoas jurídicas quase que não tiver financiamento expressivo do BNDES rapidamente. Quer dizer, quando você tem uma pandemia dessa, se você não consegue rapidamente estruturar o seu problema tributário ou estrutura em alguma parte, algumas coisas, mas você tem que ter um banco. E me parece que o BNDES não agiu a tempo, nem que seja para pagar tributo. Qual o problema de um BNDES financiar as empresas para pagar tributo dos municípios, dos estados, da União? Qual, qual é o, qual o problema? Mas nós tivemos um BNDES que foi a quem e os bancos, em geral, que participam da, da atividade pública. Mas no tributário, o que, que aconteceu? Começaram essas medidas pontuais, veja que, e aqui é uma, uma constatação, eu não sei se o professor Luiz Flávio concorda comigo, mas o nosso ordenamento jurídico tributário, tanto a lei complementar que nos rege, que é o Código Tributário Nacional, quanto às leis ordinárias, elas não estavam preparadas e não estão preparadas para... Até porque a gente não tem esse histórico de, de, de pandemia, de guerra, de guerra externa, de, de problemas civis internos. né? Então, a gente não tem um sistema é, preparado em termos tributários para essa para essa realidade. né? E os contribuintes, a Fazenda Pública, os legislativos não se movimentaram a contento. justiça é, bom, é, é importante que não se coloca o judiciário na fogueira uh, sozinho. O legislativo, as câmaras municipais, as 27 unidades é, dos estados não se movimentaram. É, e a Câmara dos Deputados e o Senado, também em matéria tributária, ficou devendo muito para uh, os contribuintes brasileiros. Então, veja só: a gente fala da Fazenda Pública, mas os legislativos ficaram calados. Né? Ficaram tentando, imprensando o executivo na parte, pedindo recursos. Para atender as questões relacionadas à pandemia, na parte tributária eles ficaram calados. E aí vem as demandas dos contribuintes, batem no Poder Judiciário. Quando a gente procura na Constituição, ou procura no Código Tributário Nacional, ou nas leis ordinárias da União, dos Estados, dos municípios, a gente não, procura, não acha um arcabouço normativo preciso que dê segurança também para o Poder Judiciário atender ou deixar de atender as demandas dos contribuintes. E aí aconteceu o que você bem, Daniel, lembrou. Né? As liminares começaram a sacar princípios constitucionais com densidade normativa um pouco ampla, aplicar o caso concreto e suspender a exigibilidade de alguns tributos ou suspender mesmo o, apenas o, o prazo de pagamento dar uma espécie de moratória por decisão judicial. Veja que não é bem isso que está no Código Tributário Nacional, mas o judiciário dava esse pulo, Avançava um pouco, e aí vem as famosas suspensões de segurança, aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, com aquele caso do mandato de segurança coletivo da Fiesp, também no, no Supremo Tribunal Federal. E o que, que é a suspensão de segurança? É uma coisa interessante, né? É uma ação de compete criada durante o regime militar, onde você tinha ah, as ações que ali já tinha de certa forma, o embrião da, das ações repetitivas, né? quando você começava a repetir uma demanda que implicava é, algum ataque à economia pública, né? aqueles requisitos mais frouxos da suspensão de segurança, o presidente do tribunal suspende numa decisão é, não muito jurídica, suspende as decisões, e, e é isso que eu queria dizer, né? foram suspensas, e parece que os contribuintes se deram por satisfeitos, porque isso é uma suspensão de segurança de um presidente que acha que a economia pública, e realmente nessas horas a gente percebe o desequilíbrio, porque não tem realmente orçamento para isso, e dá-se essa suspensão de segurança para como um freio de arrumação. Suspende, portanto, as liminares, mas a matéria de mérito não foi julgada. Então, isso, isso é uma coisa para advocacia, principalmente para o jovem advogado. A questão, as questões não foram decididas, foram suspensas as seguranças foram concedidas seguranças para suspensão das decisões, mas isso não impede que a matéria, até para que ela pressione o Poder Judiciário, pressione o Poder Legislativo e o Executivo a ter um sistema daqui para frente que a gente possa se socorrer no eventual outro tipo de problema no futuro. Então, isso não significa dizer que as questões não foram submetidas ou não estão ainda pendentes de julgamento no Poder Judiciário. É por isso que eu tenho, de certa forma, até enfrentado isso, recorrido, deixado, que os tribunais amadureçam e os próprios tribunais vejam que a gente não tem um arcabouço normativo, não sei se é isso que pensa também o professor Luiz Cláudio, um arcabouço normativo que dê saída simples, direta e transparente para, esse, para essa, essa situação. Nós tínhamos, evidentemente, uma coisa ou outra no Nordeste relacionada à seca, uma coisa ou outra de tributo federal relacionada às cheias no sul do país, mas eram situações pontuais que se resolvia com moratórias, isenções, remissões e aí por diante. Mas numa situação geral como essa, nós não temos é, ainda um arcabouço normativo que dê guarida ao Poder Judiciário para decidir de uma forma mais tranquila. É, esse, é, esse é o que eu queria colocar, de certa forma, para uma primeira conversa. E, e depois aí eu volto, aí depois que o professor Luiz Flávio fizer suas considerações para que a gente possa adentrar com mais cuidado e no mérito das
1: questões postas no judiciário É isso, por enquanto. Obrigado, professor Robson. Vamos lá diretamente ouvir o professor Luiz Flávio.
3: Daniel Moretti, meu amigo, muitíssimo obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Que alegria, estou muito feliz de estar aqui com vocês, é, e que alegria ouvir o, o Robson. O Robson já em poucos minutos aqui nos trouxe um panorama tão preciso do, do cenário e utilizou Duas expressões bastante fundamentais para esse começo de conversa, direito econômico e direito tributário. Né? Eu acho que as questões com que nós vamos nos deparar aqui não são questões só de direito tributário, são questões que é, é, ultrapassam esse, esse setor e resvalem direito financeiro, naturalmente, direito econômico, uma série de outras questões. Eu acho que nessa, nesses 90 minutos com que nós estaremos juntos, me parece que a gente vai dividir aqui a discussão em, em duas frentes. É, o que, que nós temos o arcabouço normativo que nós temos em nossas mãos e medidas de alívio, medidas de socorro que, por acaso, poderiam ter vindo, medidas de socorro que que, é, que vieram. É, e, talvez, ao discutir essas coisas todas, nós nos deparemos, talvez, com algumas questões do tipo poxa, está ruim, mas talvez fique pior caso, não venha alguma regulamentação por questões específicas que nós estamos verificando por aí, como, por exemplo, é, é, dedutibilidade ou não de doações, é, então, talvez algumas coisas podem ficar até pior do que estão. Mas, agora, me concentrando nessa, nesses pontos que o Daniel nos trouxe, a, e Daniel, por favor, controle meu tempo, tá? É, é, bom, nós tivemos o estouro da pandemia, nenhum de nós estávamos esperando isso que aconteceu, e o Poder Judiciário foi instado a socorrer alguns contribuintes. né? E nós tivemos medidas concedidas para o Poder Judiciário, medidas depois revogadas, é, e o professor Robson e o Daniel também citaram aí a palavra moratória. né? E eu, quando acompanhava esse começo de confusão toda, eu esperava uma moratória da União. É claro que nós tivemos medidas é, específicas, pontuais, para é, de, de algum de prazo de alguns tributos, mas uma boa moratória, como é prevista pelo artigo 152 do Código
0: Tributário Nacional, nós não tivemos. O artigo 152 do Código Tributário Nacional dispõe que a moratória somente pode ser concedida em impugnação do sujeito passivo Recurso de ofício ou iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos previstos no artigo 149. Então, nós
3: poderíamos ter tido uma moratória em caráter geral. E é interessante que, quando nós estudamos o Código Tributário Nacional, artigo 152, nós identificamos nessa norma uma norma que está no Código Tributário Nacional, mas não é apenas de direito tributário, é uma norma de direito econômico. Porque ela permite à União conceder moratórias para tributos de sua competência, inclusive para tributos de competência dos estados, Distrito Federal e municípios. Então, a União poderia muito bem conceder uma moratória para todos os tributos, né? para alguns tributos estaduais e municipais, desde que concedesse também para os seus próprios tributos. Essa é uma ressalva que o, que o legislador complementar fez. Né? na época legislador ordinário, mas hoje complementar. É, a União não fez, não concedeu uma moratória em caráter geral nessa extensão, seria um, talvez uma medida é, muito importante do Legislativo nesse momento. O Legislativo também não concedeu uma moratória em caráter específico que poderia ter feito, e seria talvez uma moratória bastante justa, porque aquela moratória que nós chamamos de moratória sobre despacho, então caberia à autoridade ao fisco analisar é, caso a caso, então, o um legislador daria um, uma, uma, um, um, uma, uma lista de requisitos que cada contribuinte deveria satisfazer para usufruir da moratória. Aí caberia a, a fiscalização trabalhar, analisar os pedidos de moratória de cada contribuinte e conceder. Então, talvez uma moratória em caráter específico, sob despacho, é, viesse ao encontro de uma necessidade orçamentária também, porque eu não vou conceder indiscriminadamente a todos a moratória, se eu concedo indiscriminadamente, talvez eu conceda a moratória para aquelas empresas que estavam vendendo lenço, porque nós precisamos pensar que nós tínhamos empresas sangrando com a crise e empresas vendendo lenço, enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Então, nós estamos aqui falando para uma plataforma é, que fornece videoconferência a todo mundo hoje em dia, que há quatro meses atrás eu não conhecia, e que hoje todos utilizam. Uma empresa, então, que está aí tendo um, um, um talvez um, um resultado é, muito melhor do que possui essa pandemia. Se eu concedesse uma moratória a todas as empresas, eu alcançaria também essa empresa que não necessitaria de um socorro. Se eu concedo uma moratória sob despacho, eu vou, então, concentrar os recursos dos entes federados para o alívio de quem necessitaria. E me parece, também, que o Poder Judiciário foi procurado em razão, também, da sinércia do Poder Legislativo. E o que, é que nós verificamos? Nós verificamos algumas liminares sendo concedidas e muitos juízes fazendo, às vezes, de um legislador, né? fazendo, olha, conceda moratória desde que você... Mantenha o nível de emprego X, Y e Z. Então, nós vimos algumas medidas que nós identificávamos, eu vou dizer, um critério de busca pela justiça. né? É, o, o judiciário realmente procurando é, socorrer as empresas, mas estabelecendo critérios que alguns deles, eu diria, é, é, seriam um pouco arbitrários, por assim dizer, de uma forma bastante técnica. Tá? É, e o que talvez poderia ser uma saída do Poder Judiciário? Né? Se eu fosse consultado como um, um julgador numa situação como essa. Por que não separar? Por que não verificar hipótese a hipótese? Então, imaginemos uma empresa que está aqui no Brás, aqui, um bairro aqui da, da cidade de São Paulo, que teve as suas portas fechadas, o, um bairro é, de comércio é, de rua, né, que realmente teve as suas portas fechadas. O Estado estava impedindo que aquelas entidades estivessem é, exercendo as suas atividades e, Portanto, é, é, obtendo é, é, receitas para fazer frente aos seus tributos. Nesse caso, eu tenho um exemplo de que o Estado impediu a atividade econômica. Então, nesse exemplo específico, em que eu tenho o Estado proibindo que aquele imóvel é, funcionasse para exercer suas atividades comerciais, eu consigo pensar, inclusive, no diferimento ou, ou mesmo no afastamento do IPTU porque eu sequer estou conseguindo exercer meu direito de posse ao imóvel, eu não consigo exercer minha atividade. Eu consigo, nesse caso, é, é, pensar realmente no argumento de que, olha, tem que dar um diferimento para essa empresa, tem que é, suspender o pagamento desses tributos. Enquanto outras empresas, eu já conseguiria ter menos é, 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 conceitos a priori. Eu precisaria entender melhor a situação. Então, talvez uma, um socorro um socorro, caso a caso, fosse o mais, é, o mais aconselhável. Até porque a gente sabe que o Poder Judiciário, quando toma uma medida dessa, mal comparando uma medida para determinar que um remédio caríssimo seja concedido, ele está, muitas vezes, sacrificando recursos que poderiam ser concedidos em outras frentes. Então, é uma, é uma é um tema bastante complicado hoje a, a interferência do Poder Judiciário em medidas públicas e o reflexo orçamentário disso, como o Robson bem nos disse, né? E, é, só finalizando aqui, eu acredito que eu já estou passando do meu, do meu tempo, é, o Brasil ele tomou algumas medidas tímidas, é, em comparação, inclusive, com outros países. Como o professor Robson muito bem pontuou, cada país tem, é, sabe a medida do seu cobertor. O cobertor de alguns países é mais curto do que outros. Né? É, mas, comparando países, talvez com, um, 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 um cara, um, uma, com características semelhantes ao Brasil, é, nós temos exemplos de todos os tipos, exemplos de países que estão piores ou melhores do que o Brasil. Ontem eu estava discutindo essa questão com alguns colegas e me citaram um exemplo, agora estou falando o que um colega me disse, tá? ele me disse, olha, na Colômbia, então a gente precisa checar, na Colômbia é, foi dado um benefício para a manutenção de empregos, mas olha que interessante, esse auxílio que, por exemplo, a medida provisória 936 determinou a entrega diretamente ao funcionário né, que tenha é, seu contrato de trabalho suspenso ou jornada reduzida no Brasil. Na Colômbia, o que foi feito? Olha, eu vou dar esse auxílio para a empresa. E a empresa vai entregar para o funcionário. Só que tem um detalhe, esse auxílio que eu dou para a empresa é uma receita tributável para a empresa. Então, eu achei curioso, falei, poxa, ele dá com a mão e tirou com a outra, e eu até fiquei mais aliviado com algumas medidas que eu, que eu, que eu, que eu vi no Brasil. Mas aqui eu é, termino aqui a minha introdução, novamente agradecendo pela honraria de estar aqui com vocês hoje.
1: Obrigado, obrigado, Luiz Flávio. Meus amigos, depois dessa dessa aula inicial que vocês dois já, já deram, nessas medidas tímidas que foram concedidas pelo governo federal, porque os estados pouco ou nada fizeram. Né? Os estados-membros e os municípios pouco ou nada fizeram. Aquilo que foi concedido, aquilo que foi feito até então pela, pela União Federal. É, a gente consegue identificar, é possível notar algum tipo de critério no sentido de por que é que foi é, diferido o prazo de pagamento para PIS, COFINS e contribuição previdenciária e não aconteceu mesmo com o Imposto sobre a renda e Contribuição Social sobre o lucro rico, 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 por exemplo. Será que há algum sentido nessa questão, seja aí do ponto de vista tributário ou financeiro, Robson?
2: Veja só, Daniel, eu, eu, eu tenho uma certa dificuldade, até porque no início da, no início da pandemia havia uma, uma tendência do Ministério da Economia de mexer um pouquinho na, na questão do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Mas alguns setores pressionaram, principalmente o de mão de obra intensiva, né, começou a, a pressionar um pouco. E aqui tem muito, o parlamento nessa hora, o executivo, é muito sensível à pressão. Então, veja só, quem fez mais pressão, inicialmente, levou no início. Né? E depois o governo está começando a acompanhar agora a, a curva da, da queda da arrecadação, né? nós começamos a ter uma queda violenta aí, já, já medida já apresentado, né? mas o, o, que eu, o que eu percebo é o seguinte, o governo vai tentar, na minha opinião, pelo menos é o que é está exposto no Ministério da Economia, vai tentar mexer mexer agora em pisco, fins, contribuição lá patronal, um pouco de, de, de IOF, com aquelas medidas de, de, de suspensão, zerando de, o IOF em algumas operações, imposto de importação. Eu penso e Eu eu vi isso em alguma medida, do em alguma alguma reunião do Ministério da Economia, que a retomada pós-pandemia, quando nós estabilizarmos a curva, que a curva estiver descendo, eu acho que eles vão mexer no imposto de renda das pessoas jurídicas e na contribuição social sobre o lucro líquido no momento de retomada da economia. Acho, penso eu, acredito, vi alguns sinais do Ministro da Economia é, guardando algumas cartas, eu não sei se isso é, 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 é a palavra correta, porque no meio da pandemia, pessoas morrendo, pessoas falindo, pessoas passando fome, eu não sei se eu posso usar essa expressão guardar cartas, ninguém pode guardar carta no meio de, um, de, uma, de uma guerra como é essa, mas eu vi alguns resquícios dessa, dessa solução. Vamos dar, Vamos dividir aqui, vamos mexer nesses tributos no momento, e quando a atividade econômica começar a retomar, a gente começa a fazer algumas, alguns ajustes no imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido. Eu penso também que o governo está se, tá se ajeitando, está tentando achar o racional da, da economia, tentando retomar algumas coisas interessantes, que a gente também tem que discutir, não só pelo lado do contribuinte, mas pelo lado da fazenda, como a questão da sede digital ou eu até retomaria, eu se fosse legislador, eu retomaria a, a, a tributação da, da CPMF. Contribuição toda, a gente está aqui, pede o iFood, pede não sei o quê, pede não sei o quê lá, tem uma movimentação financeira, você põe uma CPMF aí de. CPMF que está desgastada a palavra, mas você põe uma movimentação, você põe 0,1 numa movimentação financeira ampla, você consegue trazer 500 bilhões para a economia, fácil, fácil, fácil você consegue repor o caixa, porque, realmente, a, a União, os Estados precisam de caixa para essa pra essas soluções. Então, é, não com a... Mas isso é uma outra coisa que eu vou mexer mais na frente aqui, sobre que medidas eu tomaria para fortalecer o caixa também dos, dos Estados, da União, dos municípios. Né? Isso é uma outra coisa que eu vou, vou falar um pouquinho mais na frente. Agora, é, eu, eu eu percebi que foi uma escolha política né não lá eu, eu não sei se o professor Luiz Flávio pensa dessa forma, mas eu vi o tal Mansueto de Almeida que saiu agora do Ministério deu uma entrevista deixando a entender isso, que tem medidas preparadas é, para mexer no imposto sobre a renda e na contribuição social sobre o lucro líquido inclusive a questão das doações terá sim uma ampliação vi, sei que tem um estudo em andamento do Ministério da Economia para ter uma regulamentação no sentido de ampliar esses conceitos, mas com certos critérios para ter a dedução do, na base de cálculo do imposto sobre a renda. Né? Uma coisa também que eu acho que o governo poderia ter mexido e vai mexer é a questão dos prejuízos fiscais. Né? Eu acho que o governo caminha. Nós temos bom, uma depressão. Nós estamos agora numa não estou falando do problema da, da doença em si, mas da economia. É, nós teremos aí um, um problema sério relacionado aos prejuízos fiscais e não me. Eu acho, eu sei que o governo está estudando de como mexer em relação a eventuais aproveitamentos mais expressivos relacionados aos prejuízos fiscais das, das empresas neste momento de, de pandemia. Isso é uma medida que pode ser, pode ser retomada rapidamente e que eu acredito que o governo vá, é, vá retomar. Agora, Daniel, tudo isso a gente está discutindo aqui, é engraçado, mas a gente não consegue, porque no momento de pandemia em que você quer que o Estado, e tem, todo mundo quer, todo mundo pensa que o Estado tem que socorrer rapidamente e tem mesmo que socorrer a economia, as pessoas, as empresas, mas a gente, fazendo um, uma análise mais introspectiva, vê quanto o Brasil não fez o dever de casa em relação à despesa pública, né? porque a gente poderia ter uma despesa pública já bem organizada com as reformas que foram aprovadas, né? como a gente poderia ter colocado em ordem a questão da despesa pública e a gente ter uma margem maior agora de, de manuseio da tributação para poder ajudar as pessoas físicas e jurídicas nessa situação. Então, a gente está pagando o preço da nossa irresponsabilidade fiscal de trás de não ter mexido na despesa pública do Estado. De ter um Estado que, neste momento, a gente vê que o Estado é, é, é grande mas não é um estado forte. Eu, por exemplo, prefiro o um estado menor, mas um estado forte é, é minha da minha convicção. Um estado que pudesse intervir rapidamente é um estado que se tivesse que emitir moeda, Daniel. Eu acho que não ser, e acho que seria o caso agora. Eu emitiria moeda porque nós não temos nós não temos risco de inflação agora. Depois eu faria o enxugamento dessa moeda. Se precisar emitir moeda, que se emite moeda, que se emita a moeda necessária. Eu vi até o, o Henrique Meirelles que é secretário da fazenda aqui do estado de São Paulo sustentar isso aqui numa, numa, há 20, a um mês, sustentar isso numa exposição, e foi bravamente reprimido por, alguns, por algumas pessoas que, evidentemente, morrem de medo da, da, do grande tributo que, que assacou a economia brasileira nos anos 80, que foi a inflação. Né? Então, mas se precisar nesse momento... O Estado tem que entrar, tem que imprimir dinheiro, tem que socorrer, tem que emprestar dinheiro pelo, pelo BNDES, pelos bancos públicos. É a hora de ver o Estado forte se movimentando. Na hora que o sujeito está lá na ponta, que recebe o respirador, ou que, recebe, ou que tem UTI, ele não quer saber se foi o Estado que construiu aquele prédio ou se o Estado comprou 500 vagas no hospital, no, no hospital de primeira linha e pôs à disposição da população. Ele quer saber que a necessidade dele foi atendida e é para isso que o Estado serve. Se for para o hospital público, hospital privado, eu quero receber, eu preciso de ajuda. Eu, empresa, eu preciso de ajuda. Então, o Estado, seja como é, normatizador da atividade econômica, seja o Estado intervindo na parte da tributação, seja o Estado subsidiando, ele precisa ser forte. Se ele é pequeno ou grande, isso é uma discussão política que, que a gente precisa ter, vai ter mais para frente, mas o Estado tem que ser, sobretudo, forte e neste momento a gente vê aquele povo grande imenso sem força sem musculatura sem 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 capacidade de ação né é, é, é a gente sabe que a gente tem uma uma, uma uma necessidade do estado e é uma pena quando a gente vê que realmente precisa a, a falta falta musculatura então isso é um grande ensinamento para gente mexer na despesa pública deixar o estado é, pronto, é, como se em estado de prontidão para atacar o vírus, para atacar é, problemas relacionados e se a gente, Deus o livre, se a gente Moretti, se a gente sei lá, pega nos anos 80 o Nordeste foi dizimado pela praga do bicudo que era é um, um, um insetozinho que veio de uma determinada área e, e, e dizimou a atividade econômica do Nordeste que era o algodão né? depois a China começou a produzir muito mais barato e se Deus o livre, eu fico olhando para o agronegócio e vejo a, a, a pujança, Deus o livre da gente ter um problema que contamina o nosso agronegócio. A gente está falando de um vírus aqui que está contaminando as pessoas, mas ele pode ser de outras dimensões, pode ter problemas de, 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 na nossa produção agrícola. E, e a gente precisa rapidamente ter um sistema normatizado para que o Estado rapidamente possa intervir. Essa é uma grande lição que a gente vai levar dessa pandemia. Né? É uma pena que a gente já não tivesse
1: feito, pelo menos, uma despesa pública. É uma pena. Só para completar esse, é, esse, essa parte aqui, Robson, passar o pacote inteiro para o Luiz Flávio. Você mencionou aí a possível e possivelmente cabível uma volta da antiga CPME.
0: A CPMF foi um imposto temporário com diversas prorrogações e ganhou péssima fama em diversos governos. Essa tributação tinha incidência em praticamente todas as movimentações bancárias, o que gerava um desconforto até para sacar o dinheiro no banco. Sua alíquota chegou a 0,38% sobre a operação. Tinha o objetivo inicial de auxiliar nas contas públicas. Não demorou muito, porém, para que o governo começasse a usar os recursos também em outras áreas. O empréstimo compulsório é uma espécie de tributo, de competência exclusiva da União, não vinculado à atividade estatal, com destinação específica e restituível, uma vez que o ente arrecadador tem o dever de devolver o valor pago ao contribuinte, cuja criação depende de lei complementar.
1: CPMF ou empréstimo compulsório, Watson?
0: Eu iria né, para a CPMF,
2: eu iria para CPMF, mas não com a base da CPMF, que é a alíquota é, teria que ser muito expressiva para poder arrecadar 500, 600, 700, até um até um trilhão. Nosso PIB é de 6. O ano passado foi 6.7 trilhões. Se a gente agora isso não é a movimentação da riqueza. A movimentação, isso é a geração de riqueza nova. A movimentação de riqueza, e era essa a base da CPMF, era a, movimenta a base da CPMF era pequena. Era só movimentação financeira. A gente pode ter uma tributação sobre tudo e qualquer movimentação de ativos, vai para um lado, para o outro. Agora, com a lista, no máximo de 0,1. Né? Você emite ação, você compra seguro, você ressegura. Né? Você, eu, eu lembro bem de uma palestra do empresário aqui em São Paulo que dizia que o algodão que compõe esse, essa camisa, esse terno, ele mudou de mão ou ele foi monetizado 25 vezes entre a produção e e ele está aqui. Então, ele circulou com seguro, com resseguro, com transporte, com é, é, ele, ele mudou de mãos 25 vezes. E nessa mudança, se você põe uma tributação baixa, a lista não pode ser nunca acima de 0,1. Nunca, nunca, nunca. A curva de lafo é muito forte. Você, ao invés de ter uma base tributária de 6, ponto alguma coisa, trilhões, você vai para 150 trilhões, que é... Então, você pode colocar uma lista bem baixinha, Qualquer movimentação, emite ação, tira ação, descontação, debênture, emite debênture, 0,1, inclusive com a alíquota, isso é a alíquota maior que eu estou pensando. Mas isso, nós teríamos uma arrecadação expressiva, baixa, não cumulativa, não, não, aliás, cumulativa, tem que ser cumulativa, a não ser para o setor financeiro, para o mercado de ações, talvez a gente pudesse estipular uma não cumulatividade, né? mas, em princípio, cumulativa, mas com a alíquota muito baixa nós teríamos uma arrecadação perto daí de 800 bilhões de reais, né? Eu sou extremamente favorável, eu prefiro o estado com bala na agulha para gastar com as necessidades. É, é, as pessoas acham que é bonito ficar atacando o estado, que o estado é isso, é, é tudo isso. Mas eu preciso dele, eu preciso dele, eu preciso dele forte, eu preciso dele que eu preciso dele agindo rápido, ele precisa ter dinheiro em caixa, né? Então a gente não resolveu o problema do estado brasileiro, eles não resolveram, nós não resolvemos quando escolhemos o governantes. Mas a gente precisa resolver, porque senão fica puxando. Você vê que, de vez em quando, um ato do Palácio do Planalto ou do, do Supremo Tribunal Federal, do Legislativo, você vê como a economia é fraca. É balança a economia. Balança a economia é como se a gente vivesse numa pauta ligada em Brasília. Isso é tipo de país que realmente tem essa dependência toda do Estado. Né? É isso que, a gente, que, a gente, que acontece. Né? Dá um espirro em Brasília, o pessoal é, atinge o Brasil inteiro. Então, a gente precisa se deslocar um pouquinho, precisa de um Estado forte, mas precisa, é, precisa um pouquinho é, sair dessa dependência toda do Estado. Para isso, eu tenho um Estado forte, menos intervencionista e mais ágil, quando precisa da intervenção. Muito
1: bem. Professor Luiz Flávio, vamos lá. Bom, Daniel, aqui a pergunta
3: é por que, que a União tomou determinadas medidas e não tomou outra, né?
1: em determinados outro. tributos e não em outros, né? Em determinados
3: tributos não em outros. O, o, o Robson nos diz de um de um polvo e eu fico imaginando aqui esse polvo é, com cada um dos seus tentáculos tentando ir para uma direção, né? Então é difícil é difícil traçar uma rota com alguma com alguma lógica quando o polvo tá tentando se mover dessa forma, né? Então é é, é é uma eu acho que é uma resposta que o governo realmente deveria nos dar com bastante clareza, acho que não foi dado. Né? É, alguns tributos eles fazem sentido, quando você dá um diferimento, é, e realmente isso foi feito, é, para alguns tributos que, que, que vão incidir para todas as empresas, independentemente se essas empresas têm resultado positivo ou negativo. Né? Então, quando nós pensamos em manutenção da folha de salários, é, as contribuições previdenciárias que vão ser pagas, tributos que incidem sobre a receita e não sobre a renda, então, a partir daí, talvez a gente consiga encontrar alguma lógica de por que não houve, não houve é, um diferimento para o imposto de renda, por exemplo. Né? É, mas só que é interessante que quando nós pensamos na quantidade de empresas que são sujeitas ao lucro real no Brasil, nós podemos pensar em uma pizza. É, e uma fatia dessa pizza são empresas submetidas ao lucro real. E é claro que a quantidade de arrecadação que essas empresas costumam trazer ocupa é, boa parte é, 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 da pizza. Mas quando eu, penso, quando eu penso quantitativamente, quantidade de empresas submetidas ao lucro real, eu estou em uma fatia só da pizza. E são essas empresas que, caso elas tenham é, resultado negativo, caso elas tenham
0: prejuízo, elas não vão precisar recolher imposto de renda. O lucro real é um regime tributário em que os tributos incidem sobre o valor da apuração contábil do resultado, levando em conta acréscimos ou descontos que são permitidos legalmente. Né?
3: então essas empresas realmente não precisariam de um diferimento, mas todas as demais, em especial as empresas de médio porte, que estão no lucro presumido, elas hoje, tendo lucro ou prejuízo, elas estão submetidas ao recolhimento do imposto de renda, porque afinal de contas é, o, o lucro presumido ele vai incidir sobre a receita bruta da empresa, então é uma presunção de lucratividade a partir da receita bruta, então quando nós pensamos em um Muitas empresas que agora estão vendendo online para manter suas atividades, talvez boa parte delas esteja no lucro presumido. E elas precisariam, sim, de um de um socorro, talvez, um diferimento para o recolhimento de, de imposto de renda. Né? É, a outra resposta pode ser dada numa conta de chegada. Né? Bom, quanto que eu consigo abrir mão de arrecadação nesse momento? porque, afinal de contas, esse socorro que está sendo dado é um socorro simplesmente de caixa. Né? Então, a gente falou logo no começo sobre algum, a redução de poucos tributos, né, pouquíssimos tributos, é, mas a maior parte do, do socorro que, que veio é de um mero diferimento, para que as empresas tenham mais caixa. E isso afeta o caixa da União. Né? E o Robson está trazendo aqui ponderações muito sóbrias, né? de que, olha... É Realmente, o Estado ele deve se fazer presente, mas nós precisamos entender que o Estado tem seus limites. E, hoje, o que nós estamos vendo é o Estado socorrendo, de alguma forma, a economia, talvez de uma forma não tão coerente, porque, realmente, Estados, municípios, União, eu, particularmente, não consigo entender uma coerência nas medidas sendo adotadas. Há uma há questões políticas evidentes né que estão direcionando um pouco as ações, de um lado para o outro, e outras medidas que nós percebemos são medidas realmente técnicas. Mas o que, que nós estamos vendo é que, embora o Estado hoje não socorra, porque é, alegue até questões de caixa, o Estado vai cobrar conta do que ele está fazendo na esquina seguinte. É, então, a, a pandemia ela vai passar, e quando essa pandemia passar, a gente vai ter uma mudança no, no sistema tributário. O professor Robson está assinalando aí que nós teremos mudanças é, no imposto de renda, por exemplo, e a pergunta que eu acho que a gente precisa fazer é que mudança vai ser essa. Será que a, nós vamos ter uma redução do imposto de renda para que as empresas tenham condição de é, engrenar novamente suas atividades? Ou será que nós teremos uma é, um, 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 uma tributação sobre, mais gravosa sobre o lucro para que, as, para que o Estado possa restabelecer é, o seu caixa, será que a gente vai ter uma ultra tributação ou será que a gente vai ter uma flexibilização da tributação? É uma é uma resposta complicada a ser dada nesse momento. Né? É, ainda antes de falar de, de CPMF ou de empréstimo compulsório, interessante que é, é, na primeira parte o, o, o Robson é, nos disse: olha, talvez o nosso sistema tributário esteja não estivesse preparado para esse esse cenário que a gente está enfrentando. E agora, na segunda parte, ele fala sobre uma possível mudança nos critérios de dedutibilidade de doações. Né? E hoje, eh, nós olhamos para uma limitação à dedutibilidade de doações feitas por pessoas jurídicas do lucro presumido, eh, de cabeça, artigo 13 da Lei 9249, da 9.430, ou assim é o artigo 13. Eh, ele estabelece alguns critérios para poder deduzir as, as doações é, até critérios percentuais né? e quando a gente olhava para aquele dispositivo alguns meses atrás a gente conseguia encontrar uma lógica talvez né? mas hoje quando a gente olha para as empresas do setor privado que está precisando é, fazer as vezes do setor público injetar dinheiro e atividades que possam manter a dignidade da população manter a saúde pública e o funcionamento nós começamos a olhar para essas doações, como talvez uma uma, uma, uma ação das empresas é, sendo realizada para manter a fonte produtora de rendimentos em funcionamento. É preciso ter os funcionários sadios, senão a minha fábrica não funciona, então eu vou ter que socorrer aqui a saúde da, de, de, desse meu município um entre 5.500 municípios do país. Então, hoje, talvez nós olhemos com outros olhos para essa lei e a gente talvez tente adaptar essa lei para que ela seja aplicável a essas doações ou que venha uma alteração e, e traga é, mais segurança em relação a isso. Nós pensamos também em algumas coisas que nós temos hoje, como denúncia espontânea. Né? Então, é, algumas empresas que não tiveram é, um diferimento que esperaram é, do, é, dos entes federados simplesmente não declararam e fizeram e vão fazer uma denúncia espontânea em algum momento, quando haja caixa, quando haja, haja caixa para fazer o pagamento dos tributos. E aí, daqui a pouquinho, daqui a dois blocos, o Daniel Moretti vai nos perguntar sobre a criminalização de você não declarar tributos. Então, você vê aí um choque, né, em um instituto que existe, a denúncia espontânea, que poderia muito bem vir a calhar, uma situação como essa, e uma jurisprudência que criminaliza a não declaração de tributos. É, e aí a gente tem também a, o parcelamento ordinário, que já existe para muitos tributos, mas aí a gente pensa justamente no imposto de renda, que não teve diferimento, que empresas que estão no lucro real, é, muitas delas estão submetidas aí ao regime de apuração é, anual, mas com antecipações mensais, e justamente é, essas antecipações mensais não estão sujeitas a parcelamento. Então, realmente, a gente tem algumas medidas que a gente falou opa, talvez encaixe, a gente olha para o caso concreto não encaixa e realmente exigiria alguma, alguma mudança nem a parcelamento, bem estruturada nem a e clara. Nem, a, nem o parcelamento nem a compensação, exatamente. Então, aí a gente tem uma série de limitações a compensações, a um, professor Robson falou aí sobre a trava dos 30%. Deveria haver uma flexibilização em relação a isso. Né? É, agora, CPMF ou empréstimo compulsório? É uma pergunta interessantíssima. A né? CPMF é uma medida que já está sendo ensaiada há algum tempo. E parece já que derrubou até o secretário da Receita. Já derrubou, inclusive, o secretário da Receita. O, o, o Robson, eu acho que eles estão um exemplo. Né? É, eu acho que ele não quis dizer que iria tributar religião nenhuma. Eu acho que com esse secretário ele quis dizer que iria tributar a todos. É. toda a movimentação financeira e eu acho que seria um tributo que realmente não seria impeditivo de, de exercício de nenhuma ato de fé ou coisa do tipo, me pareceu que foi apenas um exemplo mal interpretado é, mas a CPMF seria um tributo que viria para nunca mais ir embora né? é. seria um tributo que viria para ficar é, faria parte do nosso sistema e que teria que uhum. acompanhar talvez um, um repensar de todo o sistema, enquanto que o empréstimo compulsório seria um tributo pontual é, que viria por tempo determinado para satisfazer a deficiência de caixa da, da, da União e que, pelo amor de Deus, se for estabelecido um empréstimo compulsório, que aprendamos com as experiências anteriores e que a lei complementar que vier traga como que esse dinheiro vai ser devolvido, é, qual que vai ser o índice de correção para que não is, existam enxurradas de ações judiciais como nós tivemos no passado com outros empréstimos compulsórios estabelecidos.
1: Professores, é... Essa nossa conversa ela vai deixando claro que, de alguma forma, nós temos aí, para não dizer ausência, a insuficiência de políticas públicas, de um sistema tributário que seja mais coerente, que pudesse abarcar e trazer soluções para tudo isso, para todo esse momento que a gente vem vivendo, seja do ponto de vista do contribuinte, com questões que envolvem as suas obrigações tributárias seja do ponto de vista das finanças públicas, não é como, como o Robson bem disse, a necessidade de ter um estado que tenha bala, bala na agulha para poder atuar em momentos como esse. Agora, aqui no nosso no nosso cotidiano, enquanto advogados, nós durante esse período todo, aliás, mais intensamente durante esse período, nós estamos com os empresários, com os nossos clientes, em grupos de conversa de, de, de várias naturezas e perfis e vemos, notamos, sentimos claramente preocupações como a seguinte, olha, é, como o Luiz já deixou a bola levantada ali atrás, é, o STF, no final de 2019, decidiu, em definitivo, pela criminalização do não pagamento do ICMS, do ICMS próprio, eu não estou falando do ICMS por substituição tributária, né? do CMBS próprio por ser um tributo indireto e portanto na visão na ótica do STF é um tributo cujo encargo é repassado para o adquirente daquela mercadoria ou tomador daqueles serviços específicos e portanto quando ah, o contribuinte não recolhe esse tributo aos cofres públicos ele estaria ah, realizando aí eh, eh, praticando uma apropriação indevida. Somado a isso nós temos na, somado a isso e na esteira disso naquela decisão do STF ficou consignado que pratica esse crime de apropriação indébita pelo não recolhimento do ICMS próprio, é, aquele contribuinte que, de forma contumaz, mostra-se inadimplente é, quanto ao tributo. Mas o STF não disse naquele momento, ele deu alguns exemplos, ele deu alguns sinais, mas ele não fez, até porque isso não seria em determinado ponto de vista, função da decisão judicial, ele não definiu, de forma específica e detalhada, o que é o quem é o devedor mais Nós temos aí, no, no, no âmbito federal, algumas propostas de, 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 de legislação para definir e prever consequências para é, o devedor mais Esse foi o tema, inclusive, da minha, da minha palestra do último congresso do IBET, no, no final do, do ano passado. É, e nós temos, já no Estado de São Paulo, desde 2018, a chamada lei de conformidade fiscal, que essa sim traz uma definição para o que é ou quem é o devedor contumaz no âmbito do Estado de São Paulo. E ela diz, dentre outras hipóteses, que o devedor contumaz é aquele contribuinte que nos últimos 12 meses deixou de pagar o seu tributo em seis meses de forma contínua ou alternada. E aí nós somos consultados pelo empresário. Olha, eu estou com as portas fechadas, com as portas baixadas desde março. Ah, não estou faturando? Eu estou faturando um pouquinho é, lá pelas vendas online, Luiz Flávio, como você mencionou, e isso mal dá para satisfazer a folha de pagamentos, mesmo com, todos, com todas as intervenções e ações que houve aí por parte do governo. O que é que nós vamos dizer para esse cara? Ah, não paga? Ou paga que você tem aí é, uma impossibilidade de praticar uma conduta diversa? Esse cara é devedor Tomás? Como é que vocês enxergam esse problema todo, gente?
2: Olha, Moretti, essa esse esse é por isso que eu falei no início do, do arcabouço da suspensão de segurança, é, considerando processualmente, como é que isso é decidido pela pelo presidente de uma corte de justiça, no caso aqui do Tribunal de Justiça, do TRF? o STJ ou o STF. Quer dizer o seguinte, eles não descem ao detalhe do caso com o empresário. O empresário que é submetido a uma, a uma situação dessa, primeiro, ele deve, é, junto com o seu contador, com o seu advogado, deixar muito claro, se ele puder é, deixar, mostrar a movimentação financeira dele, ele tem que produzir provas. Ele tem que, vamos supor, para, mesmo, independentemente da conduta tributária que ele vai ter. Se ele vai, ele pode confessar, fazer e não pagar. Ele pode não confessar e não pagar. Ele pode confessar parcialmente, pagar parcialmente o que ele confessou. Ele pode no sentido de, 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 em termos de possibilidade. Estou dizendo que é correto, o que é correto e o que é errado. Eu o que que o rec tem recomendado aqui é, aos empresários? Tem vários aqui que tiveram mexer com, com importação, exportação de produtos que pararam de ser vendidos no Brasil nessa época. E aí chama o contador, advogado, documenta bem, abre os extratos bancários todos, olha toda a movimentação da empresa, ingressa judicialmente, não vai ter a liminar para ou tem a é suspensa, ok, mas ele produz prova de que a situação dele é essa, específica, né? E ele vai ao judiciário, veja só como, olha o problema de compliance aqui, eu estou indo ao judiciário para dizer, olha, eu estou, a, já que eu talvez até faça uma, 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 um parcelamento depois, eu estou mostrando a minha situação para você. Se você achar que não tem que dar liminar o okay, quê? Não dá liminar Mas eu estou abrindo aqui, estou produzindo prova. Aquele, aquela documentação que foi posta para o Poder Judiciário é, é um meio de se provar. Lógico, ah não quero discutir judicialmente, confessa direito e não paga. Mas produz prova. Produz prova de por que, que não pagou. Não, não fica distribuindo caixa, comprando bens, e dizendo não, eu não vou pagar os tributos porque eu não, porque eu não quero, porque está todo mundo sem pagar, não é por aí. Aí cabe o ônus ao, ao empresário, ao advogado, ao contador, de muito bem produzir a prova de por que ele não está pagando. Porque se ele chegar lá naquela decisão do Supremo Tribunal Federal, e veja que foi uma decisão relacionada ao... Aqui eu estou preocupado com a parte penal, mas só para parar e fazer um parêntese aqui, Daniel, Lembre-se que a decisão, esse recurso em HC, recurso ordinário, ele veio de uma decisão do STJ, da terceira sessão. Veja como uma questão processual, como é interessante. Né? O direito tributário, a gente aprende que é um direito de superposição. Pega as realidades aqui econômicas, né? pega os fatos de direito tributário e imputa uma consequência. Mudou o fato, o direito tributário muda também. O direito penal tributário ele é um direito de, tri, da, da, de terceira posição, veja só, ele pega a realidade tributária aqui e vai tentando é, imputar uma outra consequência criminal, e veja que isso está muito bem refletido no STJ, né? a primeira sessão é de direito privado, a segunda sessão composta pela, pela é, é, de direito, é de direito, aliás, a primeira sessão é de direito tributário, primeira e segunda turma, terceira e quarta turma de direito privado, aqui de baixo, que compõe a segunda sessão e a terceira sessão é a de cima, de direito criminal, composta pela 5 quinta e 6ª e, e turma. Mas parece que eles não se conversam. São três tribunais distintos, um aqui na realidade não, nos fatos jurídicos tributários, outro na consequência tributária e outro na parte penal. Até processualmente essa 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 está armada. E vem, né, depois de tantos anos vem a aí eu digo isso porque eu tive essa discussão com os ministros da, da, lá do STJ, que me parece que enviesaram naquele voto do Esquieta, enviesaram a discussão de uma vez, sabe? Parece, a, a, o voto parece conversa de bêbado com o delegado. Não, 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 o criminal não está conversando com o tributário ali. Né? Inclusive com os votos da, da primeira turma e da segunda turma. Não é um problema processual sério. Mas aí vem, cai no Supremo, o Supremo vai naquela onda de de moralização, vamos, vamos, vamos aqui fácil, mas é, é, eu, eu ainda, acho, ainda acho que o tribunal vai rever, mas voltando à questão do empresário, se documenta bem, campo da prova, a tese foi definida, pode até ser revista, mas a tese foi definida, mas a prova não, o caso concreto não, eu duvido um juiz que olha os extratos, que abre os extratos, que vê o nego baixando 70% 80%, 90% da sua, da sua movimentação, da sua atividade econômica, o sujeito declare corretamente, não pague. Eu duvido, eu duvido que um, um caso concreto desse, um STJ, o mesmo que julgou constitucional, julgou, julgou pela criminalização dessa conduta, vá colocar alguém no, no nível de, de, de sustentação de uma decisão que eventualmente condene uma pessoa dessa. Então, o campo da prova, o campo individual e concreto, ganha, até para saber se é a inegibilidade de conduta diversa, até para saber se realmente o empresário, porque tem muito espertalhão aí, como o próprio Luiz Flávio falou, deus inteiramente que tá, triplicou, quadruplicou e deixou de pagar os tributos, estava pagando direitinho e deixou de pagar a questão, virar um refis aí, linear para todo mundo, virar um parcelamento, eu vou deixar de pagar quer dizer, desequilibrando até o restinho da atividade econômica que sobrou para os outros, ele desequilibra de vez. Além de estar tá vendendo três vezes mais, ele está deixando de pagar o tributo. Imagine que ele é uma concorrência predatória extremada. Isso vai acontecer. Alguns setores aí têm, têm acontecido. Então, o empresário ele tem que se voltar para o seu jurídico interno, para a sua contabilidade, para o seu comercial, produzir prova, olhar todo o nível de pedidos que ele tinha, a inadimplência, a, o, o, os contratos rescindidos, deixar isso muito bem documentado e, assim, confessa, não tem dinheiro, não paga. Mas deixa isso bem documentado. Não paga. Agora, o não confessar, eu acho que aí é, é, é não... não eu não me encaminharia por isso. É uma pena que esse tributo confessado, e aí vem um problema também do STJ, e também do, do CAR, em alguma medida, ele não possa mais ser objeto da denúncia espontânea. Né? Naquela decisão do STJ. Quer dizer, o cara agora, no, no momento, olha o que o empresário é levado a pensar agora. Doutor Robson, se eu não confessar e não pagar, eu vou poder fazer denúncia espontânea. Se eu não confessar e não pagar, eu posso não ser pego e não ser criminalizado. Agora, se eu confessar e não pagar, eu não vou poder usar dela espontânea e ainda qual o risco de ser encaixado naquela decisão do Supremo Tribunal Federal? Então, veja como o sistema está pelo avesso. Mas, cada um advogado, no caso concreto, dizer não, não é bem assim. A decisão foi decidida, foi tomada num ambiente de tese jurídica, foi num caso concreto, mas as variáveis que vocês que estão presentes aqui no seu caso concreto, vamos documentar assim, 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 vamos confessar, e, e acho que o senhor sai melhor dessa, dessa... Eu tenho, pelo menos, ido por esse caminho e, e deixado muito bem feita a prova. E, às vezes, eu vou ao judiciário não pensando, é, é, é questionando o problema tributário, mas o meu pensamento está no penal. Deixa eu produzir prova uma decisão judicial para provar, até por fisco, que eu não fiquei parado. Eu fui ao judiciário, eu demonstrei interesse e produzi a prova. Alguém, quer dizer, além de confessar, eu vou ao judiciário pedir a suspensão, eu sei que eu não vou ganhar, mas pode ser que tenha uma sentença daqui a dois, três anos, pode ser que o tribunal analisando o caso concreto, mude, ou até reexamine a matéria juridicamente fora do ambiente de uma, de uma suspensão de segurança. É esse o meu, meu posicionamento, Daniel.
1: Obrigado, Robson. Luiz Flávio? Vamos lá,
3: amigo olha eu poderia sintetizar minha fala só dizendo eu concordo com o Robson mas acho que o Daniel vai, vai brigar comigo mas então deixa eu falar um pouquinho olha é, mas eu concordo com o Robson plenamente e, e aqui eu me venho me vem me vem à mente uma experiência duas experiências profissionais em, em tempos fora da pandemia é, uma experiência é, 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 enquanto conselheiro do Carf eu me deparei com uma situação que, inicialmente, acho que foi uma das situações que mais me custou energia para que eu me convencesse é, a respeito da questão, é, é, para tomar uma posição, para ser bem honesto, que é aquela situação em que você tem é, reiteradas é, omissões de receitas, se isso configuraria ou não uma hipótese de é, é, fraude, de, de dolo para evasão de tributos, que chamaria a multa de 150%, né? É a multa qualificada. E, em um primeiro momento, eu tinha uma certa resistência, mas aí você começa a, a, a se deparar com os seguintes casos. Bom, é, durante três anos, 24 meses consecutivos, é, a empresa omitiu 90% dos seus rendimentos. Então, 95%. É, e aí você começa a se deparar com situações em que o sujeito, ele omitiu valores durante um mês. Três meses esparsos durante o ano. Eu nunca conheci um contador que não tenha errado advogado, conheço, a maior, a maior parte deles nunca erra, mas contador, eu já conheci alguns que erram, e então, poxa, é um erro. Mas quando você se depara com uma situação de 24 meses consecutivos de 95% do faturamento omitido, e o argumento é eu errei, você começa a duvidar, e aí eu me dobrei para situações como essa, e falei, olha, realmente aqui é uma hipótese de aplicação do artigo 105, do, é, de uma multa de 150%.
2: Né?
3: É, mas Agora, olhando para um cenário atual, talvez a gente precisasse rever a jurisprudência. Eu publiquei um artigo recentemente em que eu falei sobre a opção pelo lucro presumido em tempos de pandemia, a possibilidade do Poder Judiciário rever isso, ou até o Legislativo permitir a revisão. E eu disse: olha, aqui é uma jurisprudência de Covid-19. Não é, é mais a aplicação de um entendimento de que não se pode alterar a opção fiscal pois você precisa ser coerente durante todo o ano-calendário, assim que a opção é feita. Aqui é uma jurisprudência própria. Eu não estou mais olhando para um para um, para um empresário que não fez bem os seus cálculos e agora está arrependido. Eu estou olhando para um empresário que foi pego durante a madrugada, tendo seus planos todos queimados e precisando se reconstruir. Então, é realmente uma oportunidade de você rever a jurisprudência e construir uma jurisprudência para isso daqui. É, e me parece que, aí é, eu vou ter que rever a jurisprudência da criminalização é, do não recolhimento de CMS, por exemplo. Né? Então, aqui talvez seja uma oportunidade de eu rever uma jurisprudência que foi mal construída, concordando com o que o Robson disse, é, e para que ela seja flexibilizada para este momento específico e que essa flexibilização talvez continue. É, talvez seja uma forma de você ver, de você jogar luzes a essa questão de uma forma diferente com a que foi vista anteriormente. A, a segunda lembrança que me vem à cabeça, de tempos é, pré-Covid-19, é aquela situação em que eu tenho a retenção de contribuição previdenciária da parte do empregado e que eu não tenho pagamento. É, e aí eu tenho um dispositivo específico né, de crime de apropriação em débito é, para essa hipótese, que não é aplicável para a questão do ICMS, por exemplo, é algo específico da legislação previdenciária, e que tem o jurisprudência de alguns tribunais que analisam caso a caso exatamente a procura das provas que o professor Robson nos trouxe. Então, a empresa, ela, deixou, ela, ela, ela reteve do empregado, não fez o recolhimento aos cofres públicos. Esse é o cenário. Mas eu preciso perguntar um pouco a mais. Eu preciso verificar provas. O que, que essa empresa fez com essa grana? Ela distribuiu dividendos? Ela fez alguma... Por alguma modalidade, ela conseguiu é, transferir esse dinheiro aos seus acionistas? Ou ela precisou colocar esse dinheiro no fluxo de caixa da empresa para que a empresa que estava em dificuldades financeiras pudesse, inclusive, manter a sua folha de pagamento, pudesse manter os seus empregados? Então, foi uma forma dessa empresa se manter viva? E aí me parece que eu tenho uma jurisprudência e traz aí uma hipótese de excludente de para hipóteses como essa. Né? Então, me parece que a jurisprudência pós-Covid deve aproveitar algumas experiências do passado como essas também. E, e numa situação como essa, você precisa realmente é, se documentar. Você precisa, primeiro, é, é, agir de uma forma republicana e, é, 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 e demonstrar que você está fazendo isso. Né? É, se você agir corretamente e é, corretamente sobre alguns princípios de manutenção da atividade empresarial e tudo mais, e, por conta disso, precisar atrasar alguns tributos a fim de evitar problemas que a gente está discutindo aqui agora. É importante que você documente exatamente o que você está fazendo. Luiz esse seu artigo está publicado aonde? Esse artigo eu publiquei eu publiquei no Jota a coisa de umas duas semanas, uhum. é, e a, o, o artigo fala sobre os efeitos jurídicos do imponderável. Ah. Então, é, é... Depois eu te encaminho, Robson. Vai ser pera um ir, prazer aí, ouvir ali. a sua
1: opinião. Quero ler. Flávio, você ganhou uma obrigação de circular esse artigo aí para todos nós, por favor, tá? É, gente, olha, quando o papo é bom, o, o tempo voa. Né? Nós temos mais 20 minutos aqui. É, muitas pessoas que nos acompanham conseguiram entrar um pouquinho tardiamente, mas um abraço a todos que estão por aí o André Félix importa, está dando um aceno para nós, para sabermos todos. Aí um abraço a todos que estão conosco é, acompanhando essa live aqui. É, gente, dessa linha de é, perspectivas de possível mudança de jurisprudência ou o um, um posicionamento do judiciário exatamente é, a propósito desse cenário que nós vivemos, existem outras coisas que nós é, sentimos aí no dia a dia da advocacia e, e aí eu vou é, propositadamente, trazendo a coisa para um plano é, bem concreto da nossa vida cotidiana enquanto advogados, né? que é o caso também, é, não obstante, vocês muito bem falaram aí, do, o, o temor quanto à criminalização do tributo, o Estadio mencionou a impossibilidade até então é, de alteração do, do, da sistemática de apuração do lucro real decorrendo do ano calendário e assim por diante, mas há outras coisas, né? por exemplo... É, a impossibilidade quase constante é, de garantia de execução fiscal por meio de carta-fiança, quer dizer, aquele olhar restritivo que aceita apenas aquilo que está expressamente na lei, a fiança bancária ou seguro-garantia, é, a possibilidade de substituição, o é, de depósitos judiciais ou a sua substituição, é, a suspensão de penhoras de faturamento, a suspensão de penhoras de crédito, aquela penhora que vai buscar lá junto ao cliente, lá na fonte pagadora aos recursos do governo A jurisprudência, na visão de vocês, ela deveria tratar dessas questões aqui sob essa mesma perspectiva?
2: Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, Moretti. Caso, no, no caso concreto, né, isso é importante, às vezes, parar um pouquinho de reproduzir as, as, as teses, né? eu sei que você tem que expor a parte geral e abstrata, mas, é, no caso concreto, a, a, os contribuintes, e aqui eu estou fazendo uma crítica, quando a gente critica o judiciário, acho que a gente tem que se criticar também a própria advocacia pública e privada, né? e a gente precisa dar uma olhadinha mais naquele artigo 489 do Código de Processo Civil, que a gente diz que o juiz tem que examinar todos os fundamentos que foram postos na demanda é, e a gente sempre critica quando, quando o STJ ou o Supremo fixa aquela tese, dizendo, ah, mas se o juiz achou um motivo e ele for suficiente para manter a decisão, está bem fundamentado. Não, não me parece que seja mais o caso com aquele artigo 489, parágrafo único do, do CPC. É, então, a gente tem que dar uma lida com mais cuidado no CPC, na parte da distribuição do UNOS dinâmico da prova, lá no CPC, é uma parte de prova que a gente estava discutindo aqui na questão anterior, o CPC já trata disso, a gente precisa rever na parte tributária hoje essa questão, a gente precisa é, parar de emaranhar os argumentos como se aquele bolo todo fosse o necessário e suficiente para dar aquele pedido, e a gente, muitas vezes, não diz, olha, eu estou colocando dez argumentos, mas eu estou pedindo, dizendo que dois desses são suficientes para esse pedido. Ou esse bloco de três, ou esse bloco de quatro. Então, a gente precisa, isso é uma crítica que eu faço à nossa advocacia, fazendo uma autocrítica, faço para os alunos, revejo peças que eu fiz, que hoje eu não faria daquela forma, porque isso nos obriga a ser muito mais preciso na fundamentação e nos pedidos, sempre relacionando os pedidos com as nossas causas de pedido, uma forma bem precisa para que o juiz entenda essas necessidades que nós estamos colocando aqui. Eu não vejo hoje a questão da penhora realmente do faturamento. É, eu tenho visto algumas algumas decisões que, por incrível que pareça, têm sido modificadas aqui. A Fazenda Pública, pelo menos estadual, aqui tem começado a modificar Posicionamento aqui começaram a ser mais flexível com essa questão das penhoras. Eu vi uma vara, uma vara federal lá em, em Natal, é, ter o titular, é até um coordenador de IBET, o Marco Bruno, lá do Miranda Clementino, que, no expediente interno, suspendeu e suspendeu todas as, todas as medidas que fizessem intervenção é, específica no, no patrimônio e na movimentação financeira das empresas e colocou como ato lá da, da, da vara, então é incrível isso é, foi discutido até num, numa, numa audiência pública né? ele chamou a audiência pública lá e, e tomou, tomou essa medida os oficiais de justiça foram paralisados aqueles que tinham que cumprir uma determinada medida que, será que eu não estou aqui decretando o fim aqui da empresa ou, ou matando as pessoas físicas que precisam de dinheiro nesse momento para bloquear recursos de uma ou outra pessoa então ele passou a rever o que ele dizia, ah, deixa eu olhar aqui, se eu não, não estava tomando uma decisão para um momento de, 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 de normalidade, e agora eu entrei numa trepidação, eu tenho que rever aqui minhas decisões, é isso que a gente tem que, tem que insistir, tem que despachar, tem que mostrar, o juiz, acima de tudo, ele, ele, ele sabe que se isso acontecesse com o salário dele, e, e talvez ele, ele não, não, não conseguisse é, manter a atividade da, da, da família, dele. então tem que fazer esse tipo de associação, porque aí às vezes a gente tem dificuldade de colocar isso numa peça, é, é difícil o papel aceita tudo, mas por aceitar tudo, também aceita é, divagações que a gente coloca, o juiz termina o, o assessor termina de ler e ele não se sente, é, ele, a gente não consegue transmitir bem a mensagem ele, seja no campo das provas, seja no campo da narrativa, então aí está eu acho que a gente precisa melhorar também a advocacia, a pública e a privada, para que a gente saiba pedir melhor e fundamentar melhor. Essa questão, inclusive eu estava vendo, Daniel, nessa transação excepcional que saiu agora, né, lá no, no, tem um dispositivo lá que ele, é, embora não se aplique, a não seja uma lei, evidentemente, mas é uma portaria, já está indicando aqui que a Fazenda Nacional é, tem que... Um dos fundamentos, na parte dos princípios, logo no artigo 1, até o artigo 4, diz que ela vai, ela está tomando essa medida porque ela quer que a, a realização da dívida ativa seja efetivamente da maneira menos é, maléfica para o executado, para o devedor. Diz, diz isso na fundamentação da própria, que saiu ontem, foi hoje, lá na, 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 na Procuradoria da Faleira Nacional. Deixa bem expresso isso, e eu vejo e agora a gente tem até um ato estatal dizendo isso expressamente no nível aqui mais embaixo, né? mostrando essa preocupação da procuradoria, isso tem que ser levada aqui ao, ao conhecimento do poder judiciário, porque realmente a procuradoria sabe dessa, dessa, nós temos bons procuradores e a gente precisa demonstrar essa necessidade, para o juiz, porque eu acho que a gente começa a produzir uma jurisprudência. Agora, lembre-se, essa jurisprudência é um, ela vai estabilizar um, um, um problema da Covid, mas algumas coisas vão permanecer no futuro. Cabe a gente argumentar bem, é, tentar transmitir no campo da prova e no campo da argumentação para o juiz, de modo que ele entenda o que a gente está pedindo. Muitas vezes o juiz saiu da, da, da... às vezes não advogou, às vezes terminou o concurso, foi para a carreira pública, ele não sabe, por exemplo, que na vida prática, que a empresa que descontou aquela contribuição previdenciária, muitas vezes, ele, ele não desconta num dia e recolhe no outro. Pro no meio sobreveio, sobreveio um bloqueio bancário da, 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 da parte trabalhista que considerou o grupo econômico. Então, ele não sabe disso. Ele acha que você às vezes recolhe, é, recolhe e na mesma hora está na conta do tesouro nacional. Não é assim. Aquilo faz parte do, 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 do da atividade da empresa. Só é, com um período posterior é, é que você recolhe aquilo depois de retido do é, lado do empregado. Então assim. É, precisa mostrar isso, como é que isso acontece, qual é a periodicidade, o dia que foi retido, o dia que foi que é recolhido, como é o giro da empresa. né é, Nós temos empresas que têm é, sazonalidade incrível. Uma empresa de chocolate, por exemplo, que vende chocolate, que dispara em Páscoa, em Ano Novo, em Dia das Mães, mas tem uma sazonalidade muito grande. Então, ele precisa entender, principalmente as empresas que têm faturamento sazonal, a gente precisa mostrar isso muito bem. É, eu estou dizendo isso aqui porque... É, eu, a gente precisa também fazer a crítica de advocacia para que a gente melhore também e possa ter um judiciário melhor.
1: É isso. Sem dúvida, Robson. E na, na esteira dessa menção que você fez sobre é, essa portaria da, da IGFN acerca de uma outra modalidade de transação, né, de buscar o recebimento da forma menos gravosa ao, ao contribuinte devedor. Quem sabe essa seja uma, uma brecha, uma centralização para que possam ser colocadas em prática premissas aí que nós temos falado no Brasil há algum tempo, que vem lá é, das recomendações da OCDE, que é o relacionamento cooperativo entre fisco e contribuinte, não mais esse relacionamento litigioso, conflitante que nós temos na atualidade, não só na relação primária, mas também na relação é, processual, sobretudo. Né? É preciso que haja uma mudança nesse perfil de relacionamento e que se a gente falar especificamente em execução, né, Robson, já há lá no Código de Processo Civil o famoso princípio da menor onerosidade. Tá? Exato. Muitas coisas aí poderiam ser é, bem-vindas nesse momento e no que segue.
0: O princípio da menor onerosidade dispõe que quando, por vários meios, o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor.
1: Professor Luiz Flávio.
3: Posso falar que eu concordo com tudo com o Robson? <risos> ainda não usei essa carta ainda. Hein? Olha, eu concordo. É, realmente é um momento de rever jurisprudências, né, então talvez algum endurecimento que o Poder Judiciário possuía é, em períodos pré-Covid para substituição de garantias deve ser revistas, né, e eu, eu acho que o exemplo do da penhora de faturamento talvez seja o melhor de todos, né, e eu tenho uma... uma eu vou dizer que eu tenho até uma experiência boa com algumas penhoras de faturamento que acompanhei, no sentido de uma razoabilidade do procurador que, que, que estava conduzindo esse, o caso, de uma sensibilidade mesmo de conseguir entender que não adianta tentar penhorar 30% do faturamento. Eu preciso fazer uma penhora adequada, um percentual é, que, que, que mantenha a empresa em, em atividade, né? porque a ideia do uma penhora de faturamento é que eu é, retire um percentual suficiente para, em um período razoável, fazer a quitação do débito é, de uma forma que isso não seja de tal forma oneroso que eu inviabilize a atividade comercial. Em tempos de pandemia, eu tenho uma mudança grande da forma como as atividades estão sendo desenvolvidas. Então, é, acredito que todos nós estamos pedindo muito mais comida por delivery do que nós fazíamos antigamente. E eu, eu ouvi de um amigo, é, dono de restaurante, ao, dias atrás, que ele falou, olha, enquanto eu vendia dois mil reais por mês por entrega, hoje eu vendo 200 mil reais, mas o meu, meu lucro está irrisório, porque é, as taxas que eu preciso incorrer, a mudança que eu precisei fazer na minha atividade, os descontos que eu precisei dar para conseguir, é, o a minha, meu índice de lucratividade é muito baixo, então talvez você tenha empresas que estejam faturando bem, mas o que sobra é pouco. Então se você quiser manter o mesmo índice de penhora de faturamento, a, a, isso vai se tornar muito mais gravoso do que era antes. Então, realmente, eu preciso olhar caso a caso e mostrar para o juiz é, 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 e o, o, o Robson está tá certíssimo. Eu, eu chamo isso de despacho cardíaco, Robson, que você é. precisa colocar o coração seu, o coração do juiz na mesa e fazer com que ele compreenda a situação. Né? É, e, e eu compreendo o juiz. Eu fiquei imaginando aquelas centenas de petições, muitas delas é, contra o C, contra simplesmente dizendo, olha, se o contribuinte, né, não tiver essa substituição de garantia, sua atividade estará aniquilada. Ponto final. Isso seria uma demonstração, seria uma contextualização do que está acontecendo de verdade. Então, para o juiz conseguir realmente entender que você necessita daquele socorro, é, e que isso não vai trazer um dano ao erário, em que é, o débito vai estar garantido de uma forma razoável, é preciso que você demonstre isso, né? E, já que o assunto está em tempos de Covid, hoje você não vai conseguir despachar com o juiz, o juiz não vai te atender, então você não deve, então, simplesmente apresentar uma petição. Você deve requerer que você tenha aí uma audiência por videoconferência, como nós estamos fazendo aqui agora, que você coloque um, 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 um QR Code na sua petição em que abra um vídeo seu e expondo, olha, o cliente é esse, a situação é essa. Já que a gente está em vídeo, Vou te filmar a empresa aqui agora para você ver a situação. Olha aqui um vídeo com todos os empregados aqui dando tchauzinho com a família para você. É, então, realmente é importante que haja uma contextualização, que o juiz consiga entender o caso a caso e que sejam oferecidas garantias adequadas para o caso concreto. Só mais um minutinho, que já que você falou sobre talvez essa mudança de relacionamento entre fisco e contribuinte, é, isso é um. Poxa, esse é um tema belíssimo, é né? uma questão que remonta às raízes do, do, do direito tributário, de como que o direito tributário é, é, foi sendo construído, do relacionamento que nós temos entre fiscalização e contribuintes, e como que a gente tem algo diferente lá fora. Né? Claro que a gente não pode generalizar, mas é, quando eu, eu passei um tempo vivendo na Holanda, né? eu lembro que eu estava dando uma um curso, e aí um aluno, no intervalo do café, me procurou falou, professor, olha, estou gostando da sua aula, mas vou ter que me ausentar agora no período da tarde, tudo bem? Eu falei, não, lógico, fica à vontade. E ele sentia necessidade de explicar, né, por que ele ia se ausentar, ele, não, professor, é porque nós vamos começar um projeto novo na empresa, e eu chamei o fiscal, a fiscalização para que ele compreenda o processo e nos diga a opinião dele, né? Aí eu falei, olha, eu não estava me metendo na sua vida até agora, né? mas agora eu fiquei curioso. Você chama o fiscal e explica o que vocês vão fazer? Que interessante, né? porque em alguns países há, na verdade, um desejo com que a fiscalização não venha. Né? E ele falou, claro, aqui a fiscalização é um parceiro nosso. Então, nós vamos sentar, eu vou trazer o projeto e ele vai dar opinião, inclusive, uma opinião para que me traga mais segurança e que eu tenha mais resultados, porque, afinal de contas, quanto mais resultado eu tiver, é, é, melhor é, o fisco condições terá para é, ter participação no, é, no meu sucesso. E um país que teve a sua história construída é, por prestação de serviço, uma necessidade de incentivo é, é, da, da economia. É, e quando eu olho para alguns outros países, em Canadá, em que eu tenho estoque zero de processos, Inglaterra, tem estoque zero de processos tributários, é algo incrível. Eu faço parte de uma associação internacional de juízes tributários e um juiz canadense dizendo: Olha, aqui nós fazemos muitos acordos, e o Robson, nos falando aí da transação tributária, é, e aí no Canadá eles fazem muitos acordos e acabam com os processos. E ele contando né, de um, uma discussão sobre um processo que se estendeu. E o prédio precisaria fechar, ia dado o horário, e aí o que, que o juiz fez? Bom, pessoal, como que os eventuários precisam ir embora? O que, que vocês acham da gente concluir é, a nossa negociação, né, para fechar esse acordo aqui nesse fast food que a gente está aqui na frente? E aí foi procuradoria, advogado, juiz, sentaram, pediram um um, 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 um restaurante bastante conhecido, né? pediram lá um lanche, uma Coca-Cola, e fecharam o acordo. E eu lá, assistindo aquilo, imaginando, gente, é claro que não havia nenhuma má fé nisso, mas imagine a suspeita que isso iria pairar no Brasil. Porque no Brasil nós temos, na verdade, o oposto. Há uma premissa, há um pressuposto de que uma, uma conversa entre fiscalização e contribuinte, é, é, que, 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 que não seja realmente para a exigência do tributo a qualquer custo, seja visto como maus olhos. né? Então, me parece que é, é realmente uma oportunidade para a gente rever as relações. É uma oportunidade para nós revermos as relações. Eu estou passando agora para uma fiscalização, é, uma fiscalização bastante é, pesada, de uma empresa bastante substancial, em que o em que o fiscal está sendo super compreensível. Nós pedimos dilação de prazo e ele responde do outro lado da linha com a criança chorando no colo. Eu compreendo o que vocês estão passando. Eu sei que vocês não estão conseguindo acessar os documentos porque os contratos estão suspensos, as empresas não estão conseguindo se movimentar, então nós estamos vendo uma sensibilização maior. Eu gostaria muito que isso caminhasse para um ambiente de compreensão. Eu tenho medo que esse não seja o caminho. Eu tenho medo que, pós-pandemia, nós tenhamos um enrijecimento da sanha arrecadatória, exatamente por uma necessidade pública de recursos, em que a fiscalização tenha uma mensagem no sentido de acirrar ainda mais as relações. Eu temo que esse seja o, o caminho que nós estejamos seguindo, mas eu gostaria muito que não fosse, eu gostaria que fosse um ambiente realmente de aumento é, é, do diálogo, de aumento da transparência, de aumento da comunicação, como é, é a recomendação da CDE que o Daniel Moretti bem nos assinalou. É,
1: professores, olha, eu tenho aqui pelo menos mais 10, 12 itens que eu gostaria de, de ouvi-los a respeito, mas... Nós temos um tempo para cumprir o adiantado da hora nos impede é, de tratarmos de mais questões. É, reflexos da Covid-19 do direito tributário. Tomara que sirva para aprendermos. Professor Robson, tomara que sirva é, para que haja aí uma uma nova visão nas políticas públicas, uma reestruturação daqueles pontos que nós precisamos, que o Estado realmente é, consiga ficar forte e robusto o suficiente para, é, para atender aquilo que é, nós precisamos do Estado nesse momento. Professor Luiz Flávio, que realmente haja uma mudança nesse perfil de relacionamento entre o fisco e o contribuinte, que não, não nasceram para ser inimigos. Foram, feito, foram feitos dessa forma, mas não nasceram para isso. Gente, muito obrigado. É, obrigado mesmo a vocês. Essa é a primeira de muitas lives que nós faremos. Eu espero contar novamente com vocês aqui. Um grande abraço. Cuidem-se. Saúde a todos. Um abraço. Um abraço obrigado. a todos, se cuidem. Muito obrigado.
3: obrigado. Até logo.
0: Podcast
3: Ebrade Live